0: Bonjour, c'est Faustine Bollard, vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai ressenti qu'il y avait un éloignement, c'était plus le même. J'avais un pressentiment qu'on n'allait pas finir notre vie ensemble. Je pensais qu'il me trompait avec une femme, mais j'aurais jamais pensé que c'était avec un homme.
2: Mon ex a reçu une lettre anonyme, c'est marqué « ton mari est pédé ». Une vie normale, épanouie, j'avais ce côté-là qui hanté. Et c'était très dur en fait d'accepter que j'ai une fille qui ne veut rien savoir.
3: Mon père, je lui ai dit euh, « moi, papa, je suis en pleine adolescence, j'ai besoin de stabilité. Dans un endroit où j'ai mes repères, c'est difficile pour moi d'en avoir. J'avais
0: des idées noires, des idées suicidaires <méris> ». Pour vous, c'était de votre faute Pour moi, c'était de ma faute. Pour oui. vous, si c'était tourné vers les hommes, c'est voilà. parce que vous n'aviez pas été à la hauteur de la voilà. femme que vous auriez dû fait. être. Bah, Antonio, qu'est-ce qui se passe
3: À un moment, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, il a rien détruit, il a juste affirmé
0: qui il était et il c'est la vie. Je le trouve très, très courageuse. Je représente quoi aujourd'hui pour vous, Corinne
4: La seule et unique femme que j'ai aimée et qui restera toujours dans mon cœur.
0: Et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous cet après-midi. Mes invités d'aujourd'hui avaient tout pour être heureux. Ils formaient des familles on ne peut plus classiques. Et pourtant, une nouvelle est venue chambouler... Toute leur vie, cet homme qui était l'amour de leur vie, ce père hein, dont elles pensait tout savoir, dissimulait en réalité toute une partie de lui-même, son homosexualité. Alors quand est venue l'heure du coming out, c'est tout leur monde qui s'est effondré, un bouleversement mais surtout une nouvelle histoire à écrire pour toutes ces familles. Bienvenue à mes invités et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. La, la première chose que j'ai envie de faire, c'est vous remercier tous d'avoir accepté de témoigner sur ce sujet aussi intime. Merci pour votre confiance. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes venue en famille, je crois. Oui. Vous pouvez me présenter. Mon ex-mari. Antonio. Bonjour Antonio. Bonjour. bonjour. Et ma fille aînée. Et bonjour Alexandra. Vous allez nous raconter votre histoire. Bonjour Isée. Bonjour. Pas trop stressée Non, ça va. Un petit peu oui. Je pense que votre histoire va beaucoup toucher Frédéric qui est à vos côtés, également, qui est un papa d'une fille qui a à peu près le même âge qu'Isée, je crois
2: qui a 22 ans.
0: 22 on... de ans Vous savez quel âge il est 21 dans un mois. Bah voilà, c'est ça. Mmh. vous allez voir qu'à mon avis, vous avez beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre aussi. Et Pauline est avec Bonsoir. nous. Bonjour Pauline. Tout va bien Oui, ça va. C'est douloureux aujourd'hui de revenir sur cette histoire ou ça va euh, Un petit peu, oui. Je un pense petit que... peu Bon, merci de nous faire confiance en tout cas. Je vous présente celle qui va écouter vos histoires et essayer de décrypter ce qui a pu se passer dans vos cœurs et dans vos têtes, c'est Christelle Albarret. Bonjour Christelle. Bonjour Christine. Merci. Vous merci. Si merci. Merci. Christelle. Vous êtes vous êtes l'un des ça commence aujourd'hui. Et puis vous allez pouvoir répondre justement à toutes les questions que se posent nos invités. Avant que vous nous racontiez votre histoire à tous les trois, je voudrais qu'on regarde quelques images, un petit voyage dans le temps, pour qu'on se replonge un petit peu dans ce passé et voir quand tout a commencé. On
5: regarde Bien sûr. Allez, c'est parti. Corinne et Antonio se rencontrent à 20 ans. Très amoureux, ils décident de se marier. Dans sa belle robe blanche, Corinne vit alors un conte de fées. Avec son mari, ils achètent une maison en banlieue parisienne pour accueillir leurs futurs enfants, Alexandra puis Jean-Sébastien. Voyage en famille ou moment en amoureux rythme alors les années qui suivent. Mais un jour, au bout de 17 ans de mariage, la jeune femme sent qu'Antonio s'éloigne d'elle. Corinne commence alors à douter de sa fidélité. Bah, Antonio, qu'est-ce qui se passe
0: J'aurais jamais cru que ça provoquerait une émotion aussi vive d'un coup. Pourquoi vous êtes ému comme ça C'était des belles années de votre vie aussi, c'est ça, en fait de la nostalgie un peu Oui, c'est ça.
1: aura beaucoup, bon ça va te faire du bien.
0: <rire> bah oui, je comprends. Allez. C'est compliqué de voir ces images, évidemment, qui se replongent dans un passé aussi. Fort. Vous allez nous raconter votre histoire tranquillement oui. Allez, on va commencer avec vous, Corinne. Comme ça, on va laisser Antonio respirer un petit peu. Ça vous fait quoi, vous, de voir ces images bah, Ça représente quoi C'est émouvant, quand même, parce que c'était une belle histoire. Une belle histoire Ça l'est toujours, c'est pour ça que vous êtes oui, là. Ouais, c'est voilà. que votre histoire, peu importe ce qui est arrivé, est toujours une belle histoire d'amour et de fait. respect.
1: Tout à fait. Et puis, en plus, il est... malgré tout, il est toujours à mes côtés et... Ça, c'est vraiment très récon réconfortant, quoi.
0: Ouais, il, est, il fait toujours un, intégralement partie de votre vie, aujourd'hui. Tout à fait, oui. À quel moment vous avez senti, euh, dans votre histoire, qu'il devenait un peu distant, votre époux euh,
1: Ça a commencé euh, après la naissance... Enfin, quelques temps après la naissance de mon deuxième euh, enfant. Oui. J'avais... Euh, bon, je me suis dit, euh, peut-être que... J'avais, comment dire, plus le statut de femme il fallait que j'essaye de retrouver un petit peu le statut de femme autant que, que de mère. J'étais de devenue de... très maman, en fait. Ouais, j'étais très maman et de... très proche de mes enfants et peut-être que j'ai un peu euh, occulté le, le, le rôle de femme. Négligé, hein. négligé. Donc, voilà. Vous êtes remise en
0: question, en tout cas. Je me suis très remise en question, oui. Ouais. Ouais, oui. Il y a été sensible, Antonio, à, à cette démarche euh, Je ne sais pas s'il s'en
1: est rendu compte, mais euh, j'ai essayé de faire pour le mieux, quoi. Mmh. Ce que je pouvais, je pouvais faire. Quoi. Vous avez eu une intuition, vous Oui. À un moment Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti J'ai ressenti qu'il y avait un éloignement, euh, qu'il que changeait, qu'il avait changé, que ce n'était plus le même. Et que j'avais un pressentiment qu'on n'allait pas finir notre vie ensemble. Et euh, je me suis dit, euh, peut-être qu'il me trompe avec une femme. Donc j'ai laissé... Euh, passer un peu les choses. J'essayais quand même de vivre euh, notre belle vie, quoi. Et puis malgré tout, et puis, euh, bah, ça ne s'améliorait pas, quoi, en fait. Comment vous avez essayé
0: de le reconquérir, Corinne
1: bah, Le reconquérir, une fois, j il est parti en, en, comment dire, en, en, en mission à l'étranger, une petite mission de 15 jours, et je lui ai glissé une petite lettre parce que les mots étaient difficiles à dire. Donc, en fait, je lui ai glissé une petite lettre de, de, de demande d'explication, parce que comme j'avais ce pressentiment-là, et euh, je lui ai dans sa valise, sans qu'il le sache, et euh, en fait, euh,
4: Vous bah, avez dit quoi il l'a il,
1: cette... il il certainement découverte quand euh, il a ouvert sa valise, quoi. Il y avait quoi dans cette lettre
4: C'était... Euh, tu venais juste de l'apprendre, en fait. C'était à ce moment-là
1: Non, c'était avant.
4: C'était avant. Avant, ouais, avant Non, non, non. Bon, c'est pas grave. Ouais. Euh, mais... Vous
1: reparlez beaucoup de ces
0: moments entre vous, de tout
4: ce non. que vous allez nous raconter aujourd'hui Non, aujourd on
1: n'a
0: jamais reparlé de ça. Jamais Jamais. C'est la première fois aujourd'hui La aujourd première
1: fois, c'est l'occasion justement d'en reparler. Quoi.
0: Aussi avec Alexandra, Avec les oui. ah, Donc c'est un moment important, c'est aussi pour ça que vous êtes tous très émouvant. Bah, c'est pour ça que c'est très
1: émouvant quoi, pour, euh, pour mon ex-mari, parce qu'en en fait, euh, il, il m'a tellement protégée euh, que... Bah pour lui, c'est appreste... la femme de... je suis la mère de, ses... j'étais sa femme, la mère de ses enfants, et je serai toujours la mère de ses enfants. Quoi.
0: Ça vous fait et... quoi d'entendre vos parents aujourd'hui, Alexandra, bah ça... accepter de ac... devenir de sur ce plateau, sur ce thème, et de revenir sur sur leur histoire bah Ça me touche, ça me touche, parce que il y a des choses
6: que ma mère m'avait déjà dites. On en parle plus facilement avec ma mère, mais avec mon père un peu moins puis après, je n'ai pas cherché à mettre le doigt dessus non plus. Ce n'est pas, mm. pas quelque chose qu'on cherche à remuer, euh, bien sûr. remuer non plus. Surtout que maintenant, tout va bien. Et ce n'est pas, pas nécessaire de, re, de remuer des souvenirs comme ça tient des fois. Mais euh, j'ai été étonnée qu'ils acceptent de venir euh, quand même tous les deux pour en parler. Et puis ça permet mm. d'aplanir peut-être certaines choses. Et puis, euh, puis c'est plus pour faire avancer. Et d'aider peut-être. Et, aider peut et aider peut aider certaines famille. familles qui sont peut-être dans notre situation. puis de leur montrer que ça peut très bien se passer aussi. Et puis... Euh... Et puis on vient tous ensemble et puis voilà. Mmh.
0: Vous êtes fiers d'eux,
6: de leur ouverture d'esprit. Oui, de est oui, oui,
1: oui. très
0: fier. Elle oui, nous le dit tout de... le temps. Oui. Ah bah oui, oui. Euh,
1: Mais alors expliquez-moi. Expliquez-moi
0: oui. mmh. expliquez comment vous avez découvert que Antonio était homosexuel.
1: Mais en fait, euh, ça découle d'une lettre euh, <coughs> d'une lettre que euh, ma belle-mère a reçue. Euh, donc, ma belle-mère me l'a donné, enfin fait lire, et à la fin de cette lettre, euh, était marqué « euh, Antonio est homosexuel. Qui l'avait envoyé cette lettre euh, Un proche. D'accord. Un proche. Et euh, j'y croyais pas. J'ai dit, euh, c'est pas possible. Elle vous l'a montrée, donc c'est votre belle-mère qui l'a montrée Je l'ai montré. vraiment lu. En fait, et après, je, je suis rentrée avec toujours ces, cette question de. C'était méchant de dire ça, je me disais. Et puis finalement, bon, j'ai couché, couché les enfants et je l'ai attendu pour manger. Ouais. Et au moment du repas, je lui ai demandé s'il si, euh, avait, il avait connaissance de cette lettre. Et euh, en fait, euh, il m'a dit euh, oui, tout simplement. Et en fait, après, euh, comment dire, je lui ai demandé si c'était vrai c'est ce qui était marqué à la fin de la lettre. Mm -hmm. Et en fait, il ne m'a pas répondu. Il est resté dans un mutisme. Et là, j'ai tout de suite compris. Que c'était vrai. Que c'était vrai, quoi. C'était la révélation. Ça ne vous, du... ça...
0: Ça vous avait pas du tout traversé l'esprit hein? Non,
1: je pensais que... Ça... J'avais une intuition comme quoi, qu peut-être qu'il me trompait, mais avec une femme. Mais j'aurais jamais pensé que c'était avec un homme. Alors là, le toit m'est tombé sur la tête. C'était plus
0: douloureux Moins douloureux que si vous avez trompé avec une femme. Euh,
1: je sais pas parce que là il y avait pas il avait pas de rivalité entre femmes donc c'est un ouais, c'est un peu compliqué quoi. Mais mais j'étais quand même très très anéantie quoi. Quoi vous vous sentiez quoi trahi? Trahi trahi je culpabilisais énormément.
0: Et vous culpabilisez de
1: quoi bah, De pas avoir pas avoir été autant autant pas être autant femme que j'aurais voulu. Ah.
0: Euh, trop, trop mère. Hein. Pour vous, c'était de votre faute. Pour moi, c'était de ma faute. Pour ouais. vous, si c'était tourné vers les hommes, c'est voilà. parce que vous n'aviez pas été à la hauteur de la voilà. femme que vous auriez Tout à dû fait. être. C'est fou, ça, que vous ayez pensé ça. Ben,
1: j'ai pensé ça, et puis je me, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait euh... Enfin bon, ça a été euh, plein de questions
0: dans, dans ma tête. Et, euh... Vous en avez parlé autour de vous Il y a des gens à qui vous avez pu vous confier, ben, qui pas vous ont personne, bien dit que c'était des folles
1: euh... idées non, je n'ai pas eu beaucoup de, de personnes à qui en parler en fait. Je me suis retrouvée confrontée un peu toute seule à, à ça, quoi. Donc, j j je me suis sentie vraiment un peu seule au monde, quoi, finalement, dans, dans un, un laps de temps, quoi. Oui. Et puis, ça a été
0: vraiment euh, le choc, quoi. Ça faisait longtemps, vous, euh, Antonio, que vous aviez euh, cette identité en vous, en tout cas, que vous l'assumiez en vous
4: euh, Non, j'avais du mal à l'assumer. Oui ça faisait euh, quelques années, oui, et je m'étais vraiment rendu compte qu'en fait, c'était, c'était pas ça que, que je voulais, en fait. Oui.
0: Vous aviez mais... eu des relations avec des hommes avant votre histoire avec votre femme
4: Oui, il y avait des aventures.
0: Ah oui, vous aviez eu des relations. Vous, vous saviez, Corinne, qu'avant, il avait partagé la vie d'homme avant vous Ah non, non
4: mais c'était non, j'avais pas eu de non, ah. mais c'était des rencontres comme ça, là, sans. sans non, je n'avais jamais eu de Sans histoire. Vous n'aviez
0: jamais, entre guillemets, non, je déteste non, 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 ce mot, non. mais consommé une relation non, 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 avec non, un non, homme Non, 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 non. C'était juste une attirance que vous éprouviez, voilà. mais sur laquelle vous aviez décidé de jeter un, un voile un peu. Hein.
4: Voilà. Et euh, ça faisait... J'avais envie d'en parler, mais il fallait trouver le, le moment. Et, et puis c'est difficile. Bah, bien sûr. D'avouer de... ça. Et, et de... de
0: se l'avouer à soi-même. De se
4: l'avouer à soi-même et de l'avouer à sa famille et à tout le monde.
0: À quel moment vous voulez t'avouer je... à vous-même Quand Corinne a dit qu'elle avait reçu cette lettre ou avant, déjà, vous commenciez à, à vous l'avouer que vous étiez attiré par les hommes Avant. Avant. On, on... Donc, vous avez dû vivre un peu dans le mensonge.
4: Oui, et ça, c'était très, très dur, très, très, très dur, très difficile à vivre, de très mauvaises années, en fait. En fait C'est très, très pénible parce qu'on se sent coupable, on se sent... On se sent un peu pas sale, mais on se dit qu'est-ce qu'on fait C'est qu -ce qu pas bien. Quoi. On, on, on se culpabilise aussi. On... Et en fait, on se dit bah oui, mais si, en fait, c'est ce que j'ai envie. Et, et je suis en train de rendre des gens malheureux. Et je suis malheureux. Et puis on est mal. Quoi.
2: Mm.
4: Et ça, c'est terrible.
0: Ah oui. Et dans l'intimité, ça se passait comment pendant ces années-là
4: bah, Ça va, parce qu'on s'est toujours très, très bien entendu, quand même.
0: Oui, toujours
1: mais bon, très très euh... bien entendu.
4: On avait les mêmes, les mêmes idées, les mêmes goûts. On avait les mêmes idées pour éduquer, éduquer nos enfants. On était sur la même les mêmes choses.
1: Oui, mais par euh... rapport aux enfants, ça a toujours été pareil. Mais euh, dans l'intimité propre, il euh, y avait. Moi, je sentais qu'il y avait quand même un dans votre sexualité, en fait. Ouais. Voilà. Je sentais voilà. qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Il n'était pas
0: totalement épanoui Oui, j'étais pas complètement sereine. Je... Mais avant cette lettre, vous n'aviez pensé qu'à l'option d'une autre femme Vous n'aviez jamais pensé au fait qu'il puisse être attiré par les hommes Ah, du tout, oui. Ça vous est vraiment tombé dessus du jour ah, au lendemain Ah,
1: mais ça m'est tombé dessus euh, comme... Euh, vraiment, euh, le choc, quoi. Je ne me suis même pas assise, je suis restée debout, Quoique. Euh,
0: euh, Bien puis, sûr. Estomaquée Estomaquée, estomaqué, quoi. Et vous vous êtes séparés immédiatement, tout les deux
1: Non, non, non. C est, en fait, on est, comme on, était, on avait acheté la maison... Donc on a, d'un commun accord, on a décidé de rester ensemble. Mais en, moi, j'étais finalement, je ne pouvais plus dormir avec lui. Quoi. Je, je, je dormais en bas, dans, 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 dans une chambre séparée. Et puis, d'un commun accord, on a décidé de rester dans la même maison avec les enfants jusqu'à la vente
0: de la maison. Mais de le dire aux enfants Oui. Ou de le cacher aux enfants
4: Non, on l'a dit aux enfants.
0: On leur a dit, oui. Comment vous l'avez découvert, vous, Alexandra, l'homosexualité de votre papa Moi,
6: j'ai souvenir d'une fois où je suis rentrée d'Italie de voyage avec ma grand-mère. Ils étaient déjà rentrés en France avant. On devait aller faire les courses pour la rentrée scolaire le lendemain ou sur le surlendemain, je ne sais plus exactement. Et euh, en allant faire les courses, alors que j'avais appelé mon père dans la journée en me disant Je rentre d'Italie, je suis pressée de te voir, euh, rentre du boulot le plus tôt possible. Enfin, euh, voilà, je voulais retrouver mon papa. Et puis, euh, et puis en allant faire les courses, j'ai vu sa voiture sur un lieu de rencontre réputé gay en forêt. Et je pense que, je sais plus si ma mère m'en avait parlé avant, parce qu'elle l'a su avant, la avant. Toi, mais je n'ai pas souvenir.
4: Ben, tu vois, il des choses mais c'est ça, je pense qu'il y a des choses qui date de y a, il y a, choses choses, il y a 15,
0: 15 16 ans, du coup
4: genre. je comprends pas, j'ai
0: pas entendu Antonio, vous le saviez déjà
6: Elle le
4: savait avant de... Je pense mais que je le cette, savais avant ouais. cette, euh, ah. Ah. Il
6: y avait plus ou moins plus Moi je, ah. je me souviens de ce moment-là mais voilà. vous aviez quel âge à ce moment-là Elle avait 16 ans,
0: 15 16 ans, je ne sais plus. Ah
2: ouais. ouais. 16
0: 17. Et vous, vous c'est là où vous avez vraiment réalisé Enfin, ouais. vous le saviez
6: avant ah, C'est là où j'ai vraiment intégré l'information quoi.
0: Vous avez été en colère, vous avez ressenti quoi Oh oui,
6: oui oui, je l'ai appelé. Oui, je me rappelle. Et euh, il, forcément, il n'a pas décroché. Et je lui ai laissé un message sur le répondeur qui était très, très, très assassin. Enfin, c'était sur le coup, donc c'était très en colère. Je me demande, je, enfin, j'ai plus les mots précis, mais je crois que je l'ai insulté au téléphone, que j'ai été vraiment très virulente. Vous en voulez euh, Alors... Puis maintenant Sur oui. le coup, c'était la colère. Après, ma mère a essayé de m'apaiser. Euh, j'ai dit ce que j'ai dit, je ne regrette pas forcément ce que j'ai dit, mais après, il euh, n'y avait pas forcément de nécessité à être aussi violente au téléphone euh, en soi. Mmh. On aurait pu en discuter beaucoup plus calmement par la suite. Mais je pense que c'était sur le coup, il fallait que ça sorte. Et bon, bah c'est sorti. Il vous avait blessé ce message, Antonio
4: ben, je... En fait, c'était une logique qu'elle réagisse pas bien. En fait, je pouvais pas. J'approuvais pas forcément, mais je pouvais. Est-ce que vous vouliez que je dise, si c'est la vérité
0: Comment les choses ont évolué après alors Vous avez fini par vous séparer Vous avez rencontré quelqu'un, vous, Antonio
4: – Après, par la suite, oui. Mais comment ça s'est passé ben En fait, on a essayé de faire pour que les enfants… On voulait que les enfants ne souffrent le, le moins possible. Oui. Ça, on, on était d'accord tous les deux. – Oui, hein.
1: tout à fait,
4: oui. On s'est dit, on veut faire les choses les enfants, correctement, oui. faire oui. un divorce euh, le mieux possible, oui. sans, sans bagarre, sans non, dispute non. de… De je prends si je prends ça ou quoi, ou, ou qu'est-ce euh, non, non, surtout pas. On, avait... on s'est donné l'autorisation ouais. l'un l'autre pour, pour vendre. On a vendu la maison, les jours qui suivaient ou le jour même, on rachetait chacun de son côté, mais il mmh. fallait qu'on ait les autorisations de l'un, de l'autre, pour qu'il n'y ait pas 36 000 déménagements, que chacun retrouve ses, ses marques, sans bouleverser au minimum le, le, la vie des enfants.
1: J'avais été... même aidé à, à choisir mon appartement. Ouais. Vous
0: voyez, ça a été jusque-là. C'est-à-dire que vous avez eu tout de suite une intelligence de cœur et un grand respect l'un pour l'autre Tout à ouais. fait. Vous n'avez pas été dans le conflit
4: dans Non, ah non du, tout. Jamais eu... du
1: tout. Même pour la petite histoire, euh, euh, pour, par exemple, pour, pour les meubles, la vaisselle, des petites choses comme ça. On avait fait dans une petite corbeille plein de petits papiers... Et puis, euh, on s'était dit, bon, on choisit chacun le papier, chacun notre tour, et puis bon, ben, bah, t'as ça. Oh, ben, bah, ça me plaît pas. Oui, mais as, tu l'as tiré, donc euh, tu as ça maintenant.
4: <rire> je plus ça, déjà. Voilà,
1: c'était. Non, mais c on n'a pas comme voulu,
4: ça. parce qu'on a tellement entendu ouais. aussi parler de divorce. Pas forcément. Ben, bah, on dans l'a vécu, ouais. Et de personnes qui, qui ça se chipotaient très très mal, pour ouais. trois tasses à café, ouais. six assiettes. Ou...
0: Moi, je suis bluffée par votre intelligence de cœur. Ouais, euh, ouais, on n'a jamais grave,
4: voulu non. dissocier les choses, et on est on s'est partagé les choses euh, selon si c'est devenu de famille ou pas, mais on n'a pas voulu. Euh, Entrer dans le Voilà, c'était. Bon, le salon, bah, c'était soit je prenais ouais. le salon, soit je prenais le salon, là ça prenez Mais pas un meuble, on ne divisait ouais. pas les choses.
0: Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour votre ex-mari bah,
1: une, une très grande amitié. Une très grande amitié, parce que euh, j'ai quand même été très amoureuse, même trois ans après le divorce. Et euh, là, c'est une, une amitié vraiment très forte. Euh, qui est très importante est pour est très vous. important et euh, qui soit là. Il m'épaule toujours dans les épreuves difficiles. Vous avez comme des dans regrets, parfois Comme dans les bonnes épreuves. Euh, on part en vacances ensemble. Euh, on fait des Noëls ensemble.
4: Euh, depuis le début.
1: Voilà, depuis le début. Euh,
4: Jamais j'aurais laissé. Euh, Corinne, si elle n'était ouais. pas à, à, dans sa famille ou quoi, faire un Noël toute seule, c'était impensable.
1: Non. Il m'a toujours euh, dit, euh, allez, viens, euh, machin. Bon, je ne vous dis pas que les, la, les premières vacances ont été un peu difficiles, parce que je lui ai dit que ça allait, pas, ça allait être un peu compliqué, parce que je n'avais euh, pas encore tout à fait fait le deuil de, de cette euh, séparation. Ouais. Mais, euh, mais après, c'est comme sur des roulettes, quoi. je m'entends très bien
0: avec son conjoint. Euh. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui, Antonio, depuis combien de temps
4: euh, Depuis une douzaine d'années maintenant
0: et vous vous entendez tous très bien. Mm -hmm. Donc c'est une famille ouais. recomposée, finalement. Parce... Réinventée.
1: Et puis moi, une je l'entends très bien avec, euh, avec, avec son conjoint. C'est
0: euh, vrai Oui, oui, oui. oui c'est franchement... Euh... Et vous, elle représente quoi aujourd'hui pour vous, Corinne
5: ouais.
4: La seule et unique euh, femme que j'ai aimée et qui restera toujours dans mon cœur. Mm -hmm. Et là, une maman extraordinaire.
2: Oui.
0: C'est fou hein, parce que vous êtes très 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 touchant et,
1: ouais. et
0: intelligent. Vous pouvez être fier de vos parents <rire> parce qu'ils font ouais, preuve d'une ouais, intelligence ouais. humaine qui est rare. Et c'est aussi pour ça que je suis fière que vous nous racontiez cette histoire mmh. d'humanité, de compréhension de l'autre, ouais. même si vous êtes passé par des turbulences, non, non, cette culpabilité. Cette colère Qu Quel regard vous portez sur cette famille Assez exemplaire, finalement, dans la façon dont ils vivent les choses. J'ai envie
7: de reprendre vos mots, Faustine. C'est une, une mmh. magnifique intelligence humaine, une ouverture euh, d'esprit. Et je mmh. crois que vous avez, depuis le début, je, je vais rebondir sur ce que vous disiez. Euh, vous, disiez vous êtes vous êtes une famille, mais en fait, elle ne s'est jamais arrêtée, cette famille. Vous, êtes une, vous disiez, j'avais la famille idéale. Vous avez la famille idéale. Oui. Vous ne l'aviez pas, vous l'avez, la famille idéale. le dit tout. Euh, dès le début, et ça n'a pas cessé. Euh, mm. Je fais une distinction entre le couple conjugal et le couple parental. Vous avez été et vous êtes un couple parental, je veux dire, absolument exceptionnel. Mm. Et dans le couple conjugal, je crois que dès le démarrage, quand vous vous êtes rencontrés, vous vous aimiez vraiment euh, par contre, au niveau de la sexualité, c'est là où il y avait une forme d'incompatibilité parce que vous n'aviez pas encore réussi à, à, comment dire, à pas forcément, je vais peut-être mettre le mot d'accepter votre homosexualité, mais en tout cas accepter à la vivre pleinement. Et euh, vous n'avez pas trahi euh, l'amour de votre ex-femme, vous l'aimez, vous l'avez vraiment aimé, ça se sent encore, il y a énormément d'émotions, on est dans, une, une, dans un amour euh, où on inhibe la partie du désir sexuel, mmh. mais c'est un véritable amour avec aujourd'hui une fraternité qui est là, que l'on sent tellement juste, tellement pleine, dire personne ne parle, on est là, on est vraiment dans une... c'est magnifique. Mmh. Frédéric, ça
2: vous inspire quoi mmh. Je me connais un peu dans, dans l'histoire euh, du côté mais négatif, en fait, euh, par rapport à la, la lettre, hein, anonyme. Moi, c'était pareil, hein, j'ai reçu une lettre, donc... Euh, bah, moi, mon ex a reçu une lettre aussi, anonyme, donc euh, ça me rejoint un peu... Euh...
0: Ça vous rappelle un ouais, peu votre histoire. mais leur histoire,
2: histoire. Est, est très belle, en tout cas. Ouais. J'aurais aimé, moi, avoir une, une histoire telle. Ouais. Mais malheureusement...
0: Vous allez nous la raconter, votre histoire. Est-ce que le regard des autres vous a pesé Parce que vous, vous avez eu l'air de vivre les choses avec beaucoup d'intelligence, mais est-ce que les autres ont été plus plus dur avec vous vous ont jugé ou ont critiqué euh, bah,
1: au, début, au début aux personnes proches de mon familial euh, on n'en parlait pas trop ça, ça se, se savait comme ça et puis maintenant bah, finalement bah, on en parle aisément euh, c'est notre vie et puis en fait ça s'est passé très bien et puis je, si on en parle je pense que ça peut être un exemple aussi pour beaucoup de personnes très bien sûr. Donc,
7: euh, il y a très peu d'accroche, en fait, pour qu'on vous juge. Oui, une chose, c'est tout simple, c'est que, comme pour vous, c'est OK, ben vous oui. n'êtes pas ni l'un ni l'autre, euh, ou, ou, ou même, même vous, dans, dans l'attaque, dans le jugement. Ce qui fait que toute personne extérieure, ça va glisser, c'est que vous êtes tellement de, dans l'amour les uns des autres que, qu'est-ce qu'ils hum. voulaient qu'ils disent Bah, rien. Ben, voilà. <rire> et donc, c'est une invitation, là aussi, à l'ouverture d'esprit pour les personnes qui sont extérieures, et même moi, je ne supporterai pas, ou moi, je ne pourrais pas. Et se dire, bah, si, en fait, c'est possible. Donc, c'est vraiment une ouverture. Bravo. Mm -hmm. mm. Ce qui est assez marrant, c'est que
6: certaines fois, dans les dans les discussions, c'est une petite anecdote plutôt drôle. C'est que moi, c'est pareil, j'en parle assez ouvertement. On, et, enfin, j'accepte complètement euh, son nouveau compagnon. Et puis, enfin, tout se passe très bien. Les enfants de son compagnon, c'est mes, mes vrais frères et sœurs. Enfin, il a pas de... Enfin, on est vraiment une famille complète. Et des fois, quand je parle avec des amis ou des collègues ou autres, je dis euh, oui, euh, je, je vais voir manger, par exemple, chez mon papa et, et mon beau-père. Il me disent, ah, bah, c'est le nouveau compagnon de ta mère Non, non, c'est le compagnon de mon père. Il y a toujours un, un petit arrêt sur image. Oui, bien sûr. Mais j'en parle tellement facilement que du coup, ça continue. Et puis, euh, et puis bah, après, puis ça on, passe on comme continue la discussion. Mais la petite info, elle passe comme ça. Puis j'aime ai, bien regarder ce petit arrêt sur image qui me fait toujours sourire. <rire> du, ton ton beau-père avec ton père Okay, et un, et, un petit, voilà. et puis, puis, ça, puis après ça passe tout seul. C'est marrant. Mais comme quoi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre famille.
0: Et qui, et qui aujourd'hui est un non-sujet. C'est complètement finalement. accepté. Enfin, Ce n'est bah, pas sujet, du ouais. tout un sujet
1: ouais. tabou ni rien. C'est vrai que quand je, on, dans l'entourage, on a beaucoup de personnes qui divorcent et ça ne se passe pas très bien. Mmh. Et euh, en fait, quand euh, moi je dis comment que ça s'est passé, parce que maintenant je le dis ouvertement, euh, je, plus de tabou. Et euh, elle me dit mais... Comment que t'as fait bah, dis, bah, Tout simplement, quoi, avec de l'amour, avec... Euh... De la compréhension de La compréhension oui, ouais. et l'intelligence, je veux dire... Euh... Mais on
4: en récolte les fruits. Et on en récolte, On a, voilà. on a nos fruits, mais on, on vit heureux, en bah, fait. Bien sûr. Parce qu'on voit nos enfants, nos petits-enfants, ouais. maintenant. Et puis, <rire> c'est que du bonheur.
0: <coughs>
4: on se serait déchiré, on aurait, on aurait toujours encore... Et fait... vous auriez tout perdu, finalement. Ben, tout perdu.
0: Vous avez su garder le meilleur de votre histoire. Finalement, Finalement, oui. Finalement. oui. Lisez-vous quelle, quelle relation vous aviez avec votre papa Avant que mes parents divorcent. Oui. Euh,
3: ça a toujours été un papa très blagueur. D'accord. Euh, pendant mes anniversaires, il se déguisait en Blanche-Neige pour, euh, <rire> pour euh, faire rire mes, mes amis. Et, vous étiez euh, proches Oui. Très proches Oui. On rigolait tout le temps ensemble.
0: On va regarder des images maintenant qui illustrent ce lien entre vous deux et après vous nous racontez un petit peu comment les choses ont évolué entre vous.
5: Isée née en 1998. La jeune fille grandit à Paris mais passe ses étés à la campagne dans la maison de vacances de ses parents. Près complice avec son père, il ne manque jamais une occasion de faire les clowns. Un papa qui aime immortaliser les moments de bonheur de sa fille, d'autant que la jeune fille affiche la plupart du temps un large sourire. En grandissant, leur complicité se renforce, même avec l'arrivée du petit frère Barnabé. Le papa est plus attentif que jamais à sa petite princesse.
0: Sa petite princesse, c'est ce que vous étiez pour lui. C'est ce que je suis encore. -ce que vous, mais vous avez raison de me remettre à ma place, <rire> c'est ce que vous êtes et ce que vous serez toujours. Alors vous, vous avez appris les choses de façon un peu brutale, un peu comme Alexandra finalement. Oui. Enfin, brutal et non. Mais racontez-moi ce jour où votre papa vous a expliqué qui il était vraiment, en fait.
3: Euh, C'était deux mois après le divorce de mes parents. Euh, donc, mon père avait un nouvel appartement et on faisait une balade dans le quartier euh, un week-end pour euh, bah, découvrir le quartier. Et, euh, et à un moment, il nous a dit euh, comme ça, mais comme il aurait pu dire euh, on va acheter du pain ou on va faire les courses, il nous a dit, euh, ah, au fait... Euh, Papa, il préfère les garçons.
0: Et du coup... Euh, moi, vous aviez quel âge, vous euh, 10 ans, 11 ans. Ouais, vous compreniez ce que ça voulait dire Non. non.
3: Ouais. Du coup, moi, j'ai dit OK. Enfin, <rire> ça ne voulait rien dire pour moi. J'étais d'accord, bah, très bien. Si tu ok, il si faut mmh. le dire, d'accord. Et après, euh, après j'ai compris quand j'ai vu les, ses copains qui, qui venaient à la maison. Et que je ne les voyais pas qu'une fois, qu'ils étaient là toute la semaine, qu'ils étaient là le soir, le matin, qu'on les revoyait souvent. Je me suis dit, euh, ah oui, en fait, ce n'est pas, pas juste des amis, c'est un peu plus que ça.
0: C'est des amoureux Oui. Comment vous viviez avec, euh, avec eux Justement, quelle relation vous aviez avec ces âmes' euh, Ça dépend des
3: copains qu'il a eus. Les premiers euh, étaient très sérieux. Ils ne nous parlaient pas beaucoup. Du coup... Euh, bah, nous, on était là, mais bon, on était avec mon frère tous les deux, on ne leur parlait pas. Ouais. Et, euh, et au fur et à mesure, il a rencontré des, des personnes qui étaient plus ouvertes, qui, bah, qui nous intégraient vraiment, en fait, qui parlaient avec nous. Et du coup, je ressentais presque une autre forme de famille avec eux. Il euh, y a un de ses copains, par exemple, qui avait un, un petit garçon de, de 4 ans. Euh, ils sont restés un an et demi ensemble et du coup, on s'est... Moi, je me sentais vraiment comme une, une grande sœur d'un autre petit frère. Et vous appréciez ça en fait Vous oui, étiez attachée en tout oui, cas. Oui, oui, je cette me suis beaucoup attachée à tous peu.
0: ces tous ces copains qu'il a eu. À tel point que c'était douloureux quand ils se séparaient. Oui, parce qu'ils nous prévenaient
3: pas. En fait, ils vivaient avec nous et un jour, ben, ils n'étaient plus là. Et puis euh, on se disait, bon, bah, tiens, il est parti, euh, je sais pas, en voyage, quelque part et. Et puis, une semaine plus tard, euh, hop, quelqu'un de nouveau qui était là.
0: Du coup, bah... Ouais, c'était difficile pour vous de suivre euh, et d'à chaque fois, euh, finalement, de euh, casser cette affection qui vous liait à cette personne. Euh, C'est ça. C'était dur. Hein. C'est ça. À quel moment vous avez commencé à, à vous sentir un mal-être un petit peu en vous euh, C'était quand j'étais en cinquième. Oui. Euh,
3: c'était... C'était difficile parce que je commençais à me poser des questions, justement. Et je comprenais vraiment ce que ça voulait dire, en fait, l'homosexualité. Je comprenais que c'était quelque chose qui n'était pas accepté par tout le monde. Et du coup, j'en avais presque honte. Je ne voulais pas en parler autour de moi. Je ne disais pas à mes amis. Je leur disais qu'au dernier moment, quand ils arrivaient chez moi. Et encore, je leur disais, ah tiens, lui, c'est un ami de mon père. Voilà, il est là. Et... Et après, je me suis posé des questions sur ma propre sexualité. Je me suis dit, est-ce que c'est génétique Est-ce que ça se transmet Est-ce que moi aussi, je vais être comme ça
0: Et... Et je me disais... Euh... Vous en parliez à votre papa, des questions que vous vous posez Non. Mais vous en parliez à qui Alors, vous avez gardé ça pour vous Oui. C'est lourd, ça, quand même, pour une jeune femme, de se construire avec des questions un, un peu existentielles, comme ça, sans avoir de réponse. Oui, c'est pas facile. <rire> Mais j'ai l'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé après Après quoi Au moment où vous avez commencé à sentir que vos épaules étaient un petit peu lourdes, euh, votre papa, euh, il continue à avoir des histoires avec des hommes euh, auxquels vous vous attachez Il y en a un
3: auquel je me suis énormément attachée. Euh, C'était quand j'étais en terminale. Et euh, le jour où je suis rentrée de mon dernier jour de terminale, euh, il était dans le salon en train d'emballer de, des affaires. Et il m'a dit, euh, euh, "Isé, euh, ton père et moi, on va se séparer. Donc, euh, ben moi, je ne moi je serai plus là. Mais, mais ça ne veut pas dire que toi et moi, on ne peut plus, avoir, euh, on peut plus euh, parler, garder contact. Euh, et ça enfin, ça m'a rendue très, très triste. Parce que, je sais pas, je sentais vraiment qu'on était une famille tous les quatre. Une famille particulière, mais une famille... Et vous l'aimiez vraiment oui. oui. Et du coup, j'ai été très triste de, de le voir partir. Comment vous avez réagi euh... bah, C'était une forme de tristesse qui était là, cachée, quelque part. Et plus tard, pendant l'été, quand son nouveau copain est, est arrivé pour euh, finir les vacances avec nous, euh, moi, je ne voulais pas de lui, en fait. Je, je, je voulais pas... Enfin, ça aurait pu être n'importe qui. Hein. Je ne voulais pas le voir. Donc, euh, pendant plusieurs jours, je n'ai pas ouvert la bouche. Je n'ai pas parlé. Parce que j'avais l'impression qu'on s'en fichait de ce que je pensais et que, bah, que mon père, il, voilà, il vivait sa vie et que moi, j'étais là, à côté. Euh... À subir, finalement. Voilà. Il a
0: compris, votre papa, à quel point <rire> vous étiez mal
3: Un petit peu. Pas entièrement. Il a compris parce qu'il est venu m'en parler, mais quand on en a parlé, en fait, il prend les choses très, très personnellement. La, la première chose qu'il qu m'a répondu quand je lui ai dit euh, « Moi, papa, je suis en pleine adolescence, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin euh, de me construire euh, dans un endroit où j'ai mes repères, et là, là, là c'est difficile pour moi d'en avoir. » Il m'a dit « Mais là, en fait, ce que tu me demandes, c'est d'arrêter de vivre ma vie. » Et du coup, moi je me suis dit, mais. Mais en fait, c'est qui l'adulte là C'est. Enfin, je sais pas, je me disais, c'est mon père, c'est pas. C'est à lui de me protéger, c'est pas à moi de le...
0: Voilà. De prendre soin de lui, c'est l'inverse. C'est ça. Et ce mal-être, il s'est exprimé comment Dites-moi, Isé. Euh...
3: Bah, ça a commencé à devenir assez. assez. sérieux. J'avais des idées noires, des idées suicidaires. Et, et je ne savais pas quoi en faire. Et ça restait un peu tout le temps là, caché derrière. Il euh, y avait des moments où ça allait mieux, des moments où ça allait moins bien. Et j'en parlais pas. Et, et quand je suis arrivée en prépa, la prépa c'est très difficile. La pression... Le, la fatigue, tout ça il bah y, a, y a tout qui m'est revenu en, en pleine figure et tout est ressorti d'un coup et, euh, et là j'ai eu des moments très, très douloureux et quand je suis arrivée en école et que ça s'est un peu relâché euh, je me suis retrouvée un peu toute seule avec euh, toutes mes pensées, toutes ces choses que j'avais gardées en fait, pendant des années dont j'avais parlé à personne et qui me pesaient tellement et je savais je savais plus quoi en faire et je je savais pas à qui en parler. Je me disais mais ça fait trop longtemps. De toute façon, tout le monde va te dire bah c'est bon. il ça fait 10 ans que t'es pas raison de divorcer. Maintenant, on passe à autre chose. Enfin, il euh, y a pire dans la vie quoi. Et du coup, je, je me disais bah vas-y, bah toi, fais, toi fais. essaye toute seule d'aller mieux. Mais mais j'y arrivais pas. Jusqu'où elle vous a emmené cette détresse euh... En mars dernier, le, le jeudi 7 mars, euh, j'ai fait une tentative de suicide. Euh, je suis rentrée chez moi le soir. J'ai vécu ma journée normalement. J'ai fait tout ce que j'avais à faire très bien. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai visé une boîte de médicaments et j'ai tout avalé. Et après... Et après, j'ai repris mes esprits. Ils disait, non, il ne non faut pas que tu fasses ça. Du coup, j'ai appelé le samedi. Comment réagissent vos parents euh, Ben, pendant un jour, j'étais à l'hôpital et j'étais inconsciente. Enfin, je ne me souviens pas du tout en fait de ce qui s'est passé. Je me suis réveillée le vendredi soir et mes parents sont venus me voir le samedi matin. Ils ont pris le premier train qu'ils ont pu prendre ils sont venus tous les deux. Euh, et on a, on a pris la décision de, de me faire hospitaliser pendant un temps pour que, pour que je prenne soin de moi, que je me repose et que je puisse
0: euh, guérir. Enfin, Elle est mieux oui. oui. Vous avez écrit ce que vous avez ressenti Vous l'avez posé sur le papier, ce que vous avez ressenti euh, oui, dans l'unité où j'étais été hospitalisée,
3: on nous encourageait beaucoup à écrire des lettres euh, à nos proches pour dire ce qu'on qu ressentait, ce qu'on avait à leur dire. Et donc, euh, moi, au début, euh, je trouvais ça un peu... Je me disais, c'est nul d'écrire une lettre. Je n'ai pas envie de, de leur écrire une lettre. Ça va pas marcher. Ils vont juste la lire. Après, ils vont l'acheter. Et finalement, je l'ai fait. Et je me suis dit, euh, Lisette, écrit cette lettre comme si tu ne leur donnais pas. Pour que je sois vraiment sincère et que je leur dise les trucs comme il fallait les dire. Que je ne me retienne pas. Parce que j'essayais énormément de les protéger aussi. Et je leur ai dit. Et le but, c'était de remettre à chacun ses responsabilités. Oui. De... J'ai dit à mon père que voilà, ça avait été difficile pour moi. Mais je lui ai dit aussi que moi, j'étais très fière de lui. Parce que c'était difficile, moi j'avais je... moi, l'impression qu'il avait brisé ma famille, mais en même temps, il a fait ce qu'il fallait pour lui. Donc euh... enfin, je je peux, pas... je peux pas lui en vouloir, je peux pas lui dire, euh... t'as accepté qui t'étais et du coup, bah, je suis en colère contre toi, non Non, parce que je suis hyper fière de lui. C'est juste que, à côté de ça, il y a ma mère qui,
0: qui souffre. Qui souffre. Pourquoi vous avez voulu être là, Isée, aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente pour vous euh...
3: C'est une façon pour moi un peu de briser le tabou dans ma famille. Oui. Parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle jamais. Et j'ai l'impression que c'est un, un truc familial, en fait. On veut tous se protéger. Et du coup, pour se protéger, on ne se dit rien. Et, euh, et du coup, tout le monde se protège. Donc tout le monde est très gentil les uns avec les autres parce qu'on se protège. Mais du coup, on ne se dit rien. <coughs> Mais du coup, au bout d'un moment, bah, ça explose. Et, et moi, j'en ai marre. Donc du coup, je me suis dit, bah, il y a un moment où il faut commencer à faire bouger les choses. Et je me suis dit, bah, si je fais cette émission, si les gens de ma famille regardent, peut-être qu'ils vont se dire, bah, en fait, euh, c'est pas grave d'en parler. Et c'est pas grave de
0: d'avoir cette histoire. C'est une histoire comme une autre. Et ça, fait... ça vous fait quoi d'en parler aujourd'hui Vous ressentez quoi hum... De la fierté Vous pouvez.
3: Parce qu'il m'a fallu du courage pour venir ici.
0: Grave. <rire> Je vous trouve très, très courageuse. Et vous en parlez, vous aussi, avec une intelligence de cœur et d'esprit des, et qui, est, qui est bluffante pour une jeune femme de votre âge. Vraiment. Peuvent pouvez être fiers, vos parents, aussi. Parce que vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes fiers d'eux, mais ils ont de quoi être sacrément fiers aussi, hein, du chemin que vous avez parcouru. Ils me le disent. Ils vous le disent Oui. Vous auriez envie de lui dire quoi à votre papa aujourd'hui
3: À mon papa euh... Mon papa, il m'a envoyé un message très touchant hier soir. Et...
0: Et il vous a dit quoi dans ce message Il m'a dit que...
3: Il s'excusait s'il m'avait fait du mal. Euh... Et que... Il était très fier de moi pour tout le chemin que j'avais parcouru. Pour, euh, pour toutes les choses que j'avais réussi à faire pour moi, en fait. Et il a dit que si, si j'avais besoin de lui, il était
0: là. Ça vous a fait plaisir, ce message Ça me fait plaisir. Ça fait du bien. Et vous allez comment, vous, aujourd'hui Et ça va mieux euh, Oui, ça va. Ça va c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous
3: les jours, mais, mais je suis fière. Tous les soirs, je me couche en me disant euh, Aujourd'hui, tu l'as fait. Aujourd'hui, tu t'es levée, tu es, levé, es, es allée en cours, tu as, as fait ci, tu as fait ça. Et, et tu t'es pas laissé euh, rattraper par tout ce qu'il y a dans ta tête. Et ça, je suis fière de ça. Parce que, parce que ça, ça demande un courage énorme et c'est. En fait, c'est épuisant. Moi, j'ai besoin de 15 heures de sommeil par nuit parce que c'est épuisant de faire ça. On s'en rend pas compte, mais c'est épuisant. Mais, mais non, je... je le fais. et De toute façon, faut le faire. Il hein. faut
0: faire autrement. Donc, il euh... faut continuer à avancer. Je trouve assez épatante, moi. Ça vous inspire quoi, Frédéric, quand vous l'entendez Je vous ai vu très émue par son témoignage.
2: Oui, j'aurais aimé que ma fille me ainsi. C'est pas le cas, du coup. Donc c'est très dur, en fait, à entendre ces mots. Et euh, ouais, c'est pas évident, quoi. J'ai la gorge douée.
0: Vous l'avez pas vu depuis combien de temps, votre fille
2: Depuis euh, 2009. Ah ouais, ça fait. 2009. Et c'est très dur, en fait, d'accepter que j'ai une fille qui est, qui est là, mais ne veut rien savoir on va dire j'ai reçu juste un message euh, en 2009 euh, en me disant euh, tu es pd j'ai répondu simplement je ne suis pas pd je suis juste homosexuel hein, et ce n'est pas une, une maladie et plus rien de rien. plus rien j'ai un membre de ma famille qui est en contact avec je sais qu'elle va, qu va être maman à l'enceinte de 5 mois je ne sais pas si j'aurai un jour la, la chance, en fait de, de, de connaître ou de voir euh, ce bout butchou. Je ne sais pas. Je, je reste en fait dans le néant en fait. Et chaque jour, mais j'y pense, mais j'y pense, mais rien n'arrive. Donc je me dis peut-être que bah, c'est la fin je... d'une relation. Euh, en plus, alors qu'étant petite, euh, étant jeune, a été, euh, elle et moi on était euh, fusionnels. Donc ouais, c'est.
0: Vous aviez enfoui ça aussi en vous, cette identité sexuelle, pour ne pas euh, la blesser, elle Pour ne pas euh, briser votre famille
2: Oui, parce que quand je me suis séparé d d avec sa maman, euh, elle avait 3 ans. Et après, en grandissant, euh, à la suite, j'étais homosexuel.
0: Elle a compris, on va dire, ouais, vraiment.
2: Oui, et euh, quand j'ai vu son, son, son fameux message, en, son messenger en privé... J'ai compris que ben il avait rien à faire quoi, ça a été, euh, a été borné. Euh, je pense par rapport euh, à, à ce qu'on a pu lui dire. Hein.
0: Mmh. Il, y a
2: eu, il y a eu beaucoup de mal euh, autour de moi.
0: Et sa mère, vous aviez quelle relation avec elle
2: euh, Pendant le mariage de couple impeccable, euh, une vie normale, épanouie. Euh, mais c'est vrai que j'avais ce côté-là en fait euh, qui me hantait. Euh, en fait, je me voyais, je, je me voyais trop la face. Hein. De ma sexualité, en fait. Je voulais le, le cacher par rapport à mes proches, à mes amis. Je voulais pas leur dire hein, que j'avais euh, des tendances euh, pour les hommes. Pour cacher, en fait, ce, ce mal-être en moi, en fait, hein, et ce mensonge, euh, pour pouvoir être heureux euh, hors, hors mon couple euh, mmh. hétérosexuel, euh, je disais, en fait, à mon ex-femme que je partais en déplacement. Euh, mmh pour avoir une relation sexuelle avec un homme.
0: Vous avez menti beaucoup, vous avez donné euh, beaucoup d'alliés.
2: Oui, j'ai menti pendant bien plus un, un an ou deux. Mais par contre, je n'ai jamais re rencontré de personne de ma région, par peur euh, qu'on me voie ou autre. C'est toujours alors, Voilà. Ouais. C'était vraiment bien, c'était vraiment calculé, en fait. Euh... Et puis, bah, le moment où j'ai voulu lui dire, c'était en, en 2001... Elle était déjà au courant, en fait. Euh...
0: Il l'avait tenu au courant
2: Je doute. Bah, comme, euh, comme ce couple, en fait, une lettre voilà. mon ex a reçu une lettre euh, anonyme, une feuille blanche, c'était marqué ton, ton mari est pédé. Donc, bah, mon ex-femme, en voyant ça, euh, a demandé si c'était vrai. Donc là, bah, j'ai éclaté, euh, oui, et j'ai tout avoué, en fait. Et je suis partie euh, dans, dans la journée. Je suis parti vivre chez ma mère.
0: Elle était très en colère. Oui, oui. Et puis depuis 2009, vous n'avez pas réussi à avoir un contact direct avec votre fille
2: Non, j'ai essayé rien... sur les réseaux so so sociaux, euh, je pense qu'elle m'a bloqué ou je, 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 je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Là, je, je, je suis resté euh, bouche bée devant l'écran ou autre, rien de tout.
0: Et c'est pour ça que vous témoignez aujourd'hui, parce que vous avez envie qu'elle entende votre histoire ce que
2: euh... je, je, je savais pas par quel moyen de faire. Hein. L'appel à témoins, ça m'a interpellé, <coughs> j'ai dit pourquoi aussi pas, pas passer un message euh, ça, me, ça, ça me regarde mais je, je, je l'aime et je n'ai pas arrêté pendant des, des années à lui écrire quand je partais en vacances ou autre les cartes, mais toujours mes revenus euh, je l'aime et euh... elle vous manque oui, elle m'appelle et, euh, et, et, elle, pourra, et en fait, elle pourra me savoir mais la vérité quoi, parce que je pense qu'elle a dû entendre des choses négatives et fausses envers moi en fait
0: quel conseil on pourrait donner à Frédéric pour essayer de renouer le contact quand le... Ça fait dix ans maintenant que le contact est totalement rompu avec ça. Oui, cette... Ce que
7: j'entends, c'est qu'il y, a... y a un environnement autour de, de votre fille où il y a, il y a une, une incompréhension du jugement par rapport à, à l'homosexualité. Donc, on, ça rend beaucoup plus difficile la... la c est, c est... Pas seulement le, votre choix, mais il y a un jugement de votre identité. Donc là, c'est très compliqué. Mmh. Par contre, il y a une chose qui, qui, qui va peut-être ouvrir. Euh, je le vois avec nombre de mes patients. C'est quand euh, votre, votre fille est actuellement enceinte, oui. elle va devenir maman. Donc, il va se passer des choses. Elle-même, elle va rencontrer euh, plein de croyances, plein de certitudes qu'elle avait jusqu'à aujourd'hui et qui vont sauter. Hein pas toutes, mais certaines. Et, et je crois que vous avez en effet là une entre guillemets une fenêtre de tir qui vous permettra peut-être de pouvoir renouer avec votre fille. Ne cherchez pas, je donne ce conseil, ne cherchez pas à vous justifier ni à dire euh, comment dire j'ai fait ça, mais ta mère a eu tort ou. Elle... Surtout pas. En fait, ce qui appartient au passé, ce qui appartient à votre identité sexuelle et à, vo à votre histoire de couple conjugal, comme je dis bien, n'intéresse pas votre fille. Allez vers. On est d'accord, hein, c'est son papa, c'est le couple. Euh, c'est la famille qui va, être, euh, qui va être importante. Et donc, accueillez-la. C'est-à-dire, soyez, si vous arrivez à rentrer en contact avec elle, euh, attentive à, à ses besoins, à ses manquements. Ne vous justifiez pas, ne vous justifiez jamais. Et ne pas rechercher jamais. le passé, ne pas réexprimer. Oui. Voilà, ne, juste accueillir en disant, voilà, c'est vrai, il y a des choses. Maintenant, j'ai envie de construire, j'ai envie de vivre des choses avec toi, maintenant. Mais s'il vous plaît, jamais de justification. Et vous allez voir, ça donne un espace extraordinaire. Le temps fait les choses.
2: Oui, mais à quel moment C'est ça que je... Et
7: c'est là, Oui, je sais que c'est... Maintenant, je vais vous dire, vous venez de faire aujourd'hui un acte symbolique extrêmement fort... Euh, on le voit très régulièrement dans les émissions, il y a des choses de extraordinaires, il va y avoir des élans de solidarité, il y a des choses qui vont se dire, et qui peut-être vont ouvrir un regard différent à votre fille, puis il y a d'autres témoignages qui vont peut-être pouvoir lui permettre de se dire, ok, j'ai entendu qu'un seul son de cloche pendant des années, mais il y a peut-être autre chose, et surtout soyez patient, vous l'êtes, je sais. Eh, mais...
2: je l'ai été jusqu'à maintenant je pense que je peux encore l'être euh, voilà, mais c'est vrai et que p... c'est très pesant quoi.
7: Oui, et parfois euh, il faut aussi euh, accepter et là c'est pour vous euh, que je veux dire ça que pour votre fille peut-être c'est impossible et euh, ça ne parle pas de vous ça ne vous appartient pas oui. et il faudra à ce moment là euh, avancer dans votre vie sans vous culpabiliser mmh. sans vous faire du mal en vous disant juste qu'il <rire> y a. Vous avez expliqué, vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais vous, vous êtes responsable que de vos 50%, pas de la, des 50% qui sont à l'intérieur de votre fille.
2: D'accord.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, vous, Iséa, à, à la fille
7: de Frédéric, quand vous écoutez cette histoire
0: Ben. <coughs> je ne sais pas
3: ce que je dirais à elle, mais j'ai envie de dire à Frédéric qu'elle va revenir parce que moi j'ai eu des moments où c'était très difficile où je voulais plus voir mon père il me disait il a, il a tout détruit moi j'avais une famille parfaite une vie parfaite et, et il a tout détruit et, et je lui en voulais ouais. et, un, et au bout d'un moment j'ai compris, je me suis dit mais en fait il a, il a rien détruit il a juste affirmé qui il était et et c'est la vie il y a des choses comme ça qui arrivent on peut pas faire autrement, on peut pas tu peux pas décider d'être autre chose que ça. Mmh. C'est comme ça que tu l'acceptes et et ta fille un jour elle va l'accepter comme moi j'ai réussi à l'accepter et elle va revenir vers toi.
2: Bah qu'elle mmh. t'écoute alors et je, moi, je je croise les doigts pour que il euh, y ait un déclic en elle qui fait que. Euh, elle me rappellera... des clics, souvent.
0: Euh, et je rejoins Christelle pardon de vous interrompre sur le fait que le fait qu'elle devienne maman. Elle va se rendre compte du lien unique qu'on peut avoir avec un enfant. Et ça va certainement, elle va peut-être comprendre un peu mieux Est ce que, je me dis, oui. que vous avez pu ressentir dans votre vie. Je pense qu'elle va comprendre. Euh,
2: mm. Je vous rappellerai. Ouais. <rire> j'espère, je ah,
0: j'espère. Pauline, vous, vous, êtes, vous êtes très jeune, mm. mais euh, vous avez déjà été mariée. C'est euh, justement de votre, votre ex-époux. Euh, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Déjà, comment vous réagissez à tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure, Pauline
8: J'ai déjà eu envie de pleurer trois fois. Donc... <rire> euh... ouais. La préparation déjà de l'émission euh, m'a déjà fait évoluer en fait, sur, euh, sur mon ressenti vis-à-vis -vis de lui, vis-à-vis -vis de, de cette histoire. C'est-à-dire euh... Pourquoi J'étais très en colère jusqu'à à peu près hier soir contre lui. Et, euh... et du coup, j'ai un peu plus d'empathie,
0: en fait. Voilà. Vous commencez à ouvrir votre cœur à une compréhension oui. qui vous semblait très lointaine. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais, mmh. c'est chouette déjà si cette oui. <rire> euh, venir ici peut commencer à ouvrir quelques, voilà Quelque votre cœur mmh. à cette compréhension de l'autre. C'est tout ce qu'on souhaite. Comment vous l'aviez rencontré, votre époux euh,
8: Par le biais de ma sœur. C'était des collègues. Ouais. Donc euh, voilà, j'avais travaillé chaussons... pour les deux et euh,
0: et c'est comme ça que
8: on les choses qu fait. sont faites. Les oui.
0: choses sont allées vite entre vous.
8: Assez, oui, parce que enfin, moi, j'avais j'obtenais mon diplôme, lui, il travaillait, on s'est euh... enfin C'était un hasard. Moi, j'obtenais mon premier poste dans la même région où lui euh... déménageait. Donc, d'abord, on a pris nos... nos appartements séparés. Et puis, au bout de quatre mois, euh... Euh... enfin je ne sais même plus trop, mais en tout cas, quelques mois, on s'est rapidement installés ensemble.
0: Oui, tout allait très bien.
8: Euh, oui. Oui, oui. Euh, j'étais. C'était mon premier ménage. Voilà, donc, c'était, euh, c'était chouette. Je faisais beaucoup de routes, mais ça me dérangeait pas. Euh, parce mmh. que, voilà. Et euh, donc, ça, ça, allait plutôt ouais, très bien. Très bien.
0: À quel moment vous avez senti ou qu'est-ce qu'il a pu faire où vous êtes dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas Sans savoir vraiment trop pourquoi. Euh, bah,
8: c'est après, euh, après que l'on soit marié en fait. On, On s'est marié. Et après le mariage, euh, j'ai enfin, senti un changement de comportement en fait. Et tout ce que je pouvais euh, ne pas aimer, il le faisait, mais de manière extrapolée. Enfin, c'était mmh. euh, et je m'y retrouvais plus en fait dans cette vie. Et moi, je me disais, c'est pas pour ça en fait que c'est pas pour cette vie en fait qu'on s'est marié. C'est pas
0: quoi, par exemple Quel exemple pouvez-vous nous donner de choses qu'il faisait
8: bah, après le mariage, par exemple, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs soirées où euh, je me suis sentie très honteuse, où je me sentais humiliée en fait, euh, des soirées où euh, il pouvait parler de, où avait un peu bu, où il parlait de son intimité, de la nôtre, euh, à tel point que, qu'en fait, j'osais plus parler à mes amis derrière tellement j'avais honte, je ne voulais même plus, euh, même plus les voir, et euh, parce que elles, euh, sont revenues vers moi euh, naturellement. Euh, et je leur ai dit, après coup, en fait, si vous n'étiez pas venu vers moi, je n'aurais jamais osé vous reparler tellement j'ai eu honte de cette soirée, en fait. Ouais. Une, une autre fois aussi assez marquante où euh, on était sorti en discothèque avec des amis et euh, il avait séduit euh, une fille euh, devant moi. Enfin, c'était... Euh, voilà, c'était trop, en fait. Euh,
0: ouais. Voilà. Quel a été votre déclic, vous
8: euh, bah, Moi, au bout d'un moment, je lui ai posé la question à force... Euh, de changement et de vivre tout ça je lui ai carrément dit bah, écoute fin, on s'est mariés pour autant je vois que ça ne va plus c'est pas une obligation de rester ensemble, qu'est-ce que tu veux fin... et donc euh, il m'a dit il faut que je pèse le pour et le contre donc euh, ah. <rire> <rire> euh, donc à partir de là je lui ai pas trop laissé l'opportunité de faire ça, je lui ai dit bah, écoute dans ce cas là euh, moi je, je vais prendre la décision et on, on va s'arrêter là Très rapidement, on s'est tous les deux renseignés euh, pour les avocats et, euh, et en trois mois, on était divorcés. Donc, euh,
0: ouais. Et à ce moment-là, vous ne vous doutiez pas encore de ce que vous allez découvrir après Non, 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 je l'ai su. Euh,
8: J'ai su qu'il était, euh, enfin qu'il est homosexuel euh, entre la séparation et le divorce. J'ai eu les premiers, les premiers indices. C'était quoi les indices, Pauline euh, bah, Tout d'abord, je l'ai vu sur un forum. Euh, c'est un forum de discussion, mais euh, on pouvait aussi mettre son, identi sexu son identité sexuelle. Voilà. Et euh, en fait, j'ai reconnu son profil sans qu'il y ait la photo. J'ai reconnu son profil où c'était écrit euh, « homosexuel ». Et je lui envoie un texto en lui disant euh, « bah Tiens, si c'est pas drôle, ça, euh, je viens de voir euh, ton profil euh, sur un forum où c'est écrit euh, « homosexuel ». Et il me dit euh, « Non, 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 euh, c'est une erreur euh, ». J'ai déjà essayé de modifier, mais le, le site... Euh, – bug, euh, des, Ouais, déconne. Des bon, je <rire> suis pas si crédule que ça, quand même. Ouais. Mais bon, je me suis dit, peut-être qu'il a envie d'essayer des choses. Après tout, euh, voilà, on est encore jeune. Je mettais pas de jugement là-dessus, en fait. Et, euh, et un jour, en fait, j'ai euh, un de ses proches au téléphone euh, qui me dit, euh, non, Pauline, il veut pas juste essayer. Il nous a révélé son homosexualité. Et enfin pour moi c'était juste pas possible en fait je j'avais aucun je m'étais pas encore aperçue de tous mais les signes qui me sont venus par sont la réel. suite <rire> voilà. mais euh, ouais, pour moi c'était pas possible et puis de mois en mois j'apprenais toujours des nouvelles euh, j'ai dû me rendre à l'évidence au final et j'arrêtais pas de lui envoyer des textos euh, en disant mais je sais je sais en fait la vérité j'ai juste besoin que tu me le dises parce que moi, qu'il soit avec des hommes, ça ne me pose pas de problème au final. Mais c'était le mensonge, c'était toute cette manipulation raison. autour de ça qui me, vraiment me mettait à mal. Et, euh, et il continuait à me dire non, non, non. Et c'est seulement huit euh, mois après notre séparation où, où il m'a dit, bah oui, c'est vrai, euh, je suis avec un homme. Euh, et c'est ce que j'avais besoin d'entendre déjà pour commencer, moi, à, faire, ah, ouais, à faire mon deuil. C'était le deuil de la séparation, c'était le deuil de la famille qu'on s'était... Imaginé, oui. Oui, voilà, parce qu'on s'était marié pour ça. Fin... Donc, c'était vraiment tout, tout ce processus-là. Et, euh... et voilà.
0: Aujourd'hui, ça a des conséquences sur vous, sur votre vie sentimentale, finalement. Cette... Pas cette trahison, mais ce... ce secret, tout ce jeu de piste que vous avez dû faire, vous, pour essayer de reconstituer la vérité
8: Ouais, je suis devenue un peu plus suspicieuse, mais euh, je, bon, voilà, j'ai encore euh, parfois des angoisses de me dire euh, je peux tout perdre en gros, euh, du jour au lendemain, euh, ouais. tout va bien, et puis d'un coup, euh, voilà, ça devient compliqué. Donc j'ai encore ces angoisses-là. Après, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui...
0: Euh... Ça se passe comment oui. Très bien. <rire> Très bien. Pourquoi vous êtes saisie de cette émotion-là, Pauline Qu'est-ce qui vous donne les larmes aux yeux, Pauline Parce qu'en fait, pour
8: moi, je ne voulais pas forcément me remettre avec quelqu'un. Je m'étais dit il faut d'abord que j'aille bien toute seule avant de pouvoir concevoir de me remettre avec quelqu'un. Et il est arrivé.
0: Et on ne choisit pas. Est-ce que vous voulez regarder derrière moi des images qui vont vous faire un peu de bien mmh. Ouais, Je pense que c'est le bon moment. Parce qu'il y a des proches à vous qui sont très fiers de vous et qui avaient envie de vous le dire aujourd'hui.
6: Salut patate C'est juste ce petit message pour te dire qu'on est très fiers de toi, de tout ce que tu as entrepris et traversé. Tu as su rebondir face à cette situation difficile. Tu as su prendre les bonnes décisions malgré seulement 9 mois de mariage. Juste pour te dire qu'on t'aime très fort.
8: Coucou Tati, c'était pour te dire qu'on t'aime voir et qu'on te, te fait de gros bisous. Je l'aurais même pas dit en fait que vous qu veniez. Ouais. <rire>
0: Patate. Oui, c'est une longue histoire. <rire> Qu'est-ce que vous aviez elle est, elle est très touchante, Pauline, dans son émotion. Corinne, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, elle
1: bah, C'est tout frais, donc euh, je pense qu'il faut lui laisser le temps de faire le deuil. C'est comme un un deuil, quoi. Mmh. Mais après, tu vas reprendre confiance en toi et tu vas te reconstruire tout doucement. Mmh. Donc, euh, Mais ça va venir. Hein. Tu vas passer par plusieurs, peut-être, euh, phases, mmh. mais euh, tu vas
0: va te reconstruire, j'en suis sûre. Comment on peut aider Merci. Paulina ouais, à reprendre confiance en elle, justement Je
7: vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en disant, aujourd'hui, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de... Parce que c'est ça, il y a eu ce sentiment de trahison, donc vous avez peur de vous engager, parce que vous avez peur de tout perdre. En réalité, aujourd'hui, ce qui vous est arrivé, vous l'avez traversé. Oui. Vous êtes toujours debout. Oui. On est bien d'accord, ça c'est un fait. Donc, en fait... Concrètement, aujourd'hui, vous pouvez, vous pouvez avancer, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez vous envoler. Parce que ce qui vous a fait le plus peur, en réalité, vous l'avez déjà traversé. Donc ce, que, ce dont vous me parlez maintenant, c'est des peurs imaginaires, ce ne sont pas des peurs réelles. La vraie peur que vous avez eue à un moment donné de, 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 perdre, de perdre cette relation, déjà vous avez, vous avez fait le choix, mais euh, vous êtes debout, vous l'avez pleinement traversé. Aujourd'hui, il y a un deuil à faire et pareil de vous dire... Tout ne vous appartient pas dans, dans cette histoire, vous, vous, avez, euh, vous avez aimé sereinement euh, cette, cette personne, vous, vous, il, il était difficile pour lui de, 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 de pouvoir, euh, on sait la démarche que c'est quand on, quand on, on, on doit euh, accepter, assumer son homosexualité, je le rappelle, c'est un chemin extrêmement difficile aussi, euh, et donc on est souvent maladroit, on, on, on a des processus d'évitement. Ça ne vous appartient pas, ce n'était pas votre chemin. Vous, vous étiez à côté, vous l'avez fait dignement. Et aujourd'hui, euh, vous pouvez aimer sereinement. Vous pouvez y aller parce que vous avez déjà traversé, vous serez encore plus forte. D'accord
8: mmh. mmh. J'ai eu beaucoup de gens bienveillants en fait, autour de moi. Donc mmh. C'est plus euh, du soulagement aujourd'hui euh, d'avoir passé ça, effectivement, et, euh, et de pouvoir... Euh, effectivement, je suis au final quand même assez rapidement euh, passée à autre chose et aujourd'hui je peux me laisser porter par quelqu'un d'autre et, euh, et fin, même si c'était dur je me dis que pour, euh, pour la vie que j'ai aujourd'hui je serais prête à revivre tout ça si, si c'est pour avoir ce que j'ai aujourd'hui donc au final je... voilà c'était une épreuve mais, euh, mais je suis quand même contente que ça m'amène là où je suis euh, maintenant, les rencontres que j'ai faites et euh, voilà
0: et vous me disiez, j'ai ressenti encore de la colère jusqu'à oui. hier soir.
7: Oui, en fait, déjà, <rire> le processus de deuil est en train de se faire. Vous allez donc très certainement passer, bien entendu, oui. par, par des phases de tristesse, de nostalgie. Et ensuite, vous allez euh, pouvoir euh, reprendre un nouveau départ. Vous êtes oui. pleinement sur la, la, bonne, euh, la bonne lignée. Bravo. J'ai parfaitement confiance en... Et j'ai
0: parfaitement conscience en vous écoutant de tout ce qui a pu représenter votre passage sur ce plateau oui. pour vous tous. Il y a vraiment oui. un avant, un après, des attentes, quelque chose qui se boucle, quelque chose qui commence. Merci de votre confiance. J'espère que tout ce qui va se passer après sera à la hauteur de tout ce que vous espérez. Et merci en tout cas d'avoir permis à tous ceux qui nous regardent d'évoluer et de réfléchir cet après-midi à vos côtés, à cette intelligence de cœur dont vous avez fait la démonstration. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour merci. votre confiance. Merci à vous. On va s'arrêter là, merci à tous. Pour votre confiance également, le public de Ça commence aujourd'hui. Pardon pour ma voix. On se retrouve demain sur France 2, même heure, pour euh, toujours de jolies leçons de vie. Je vous embrasse fort, Merci. une belle après-midi. Merci Christelle, à demain.
5: Vous aussi comme nos invités, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez vécu ou vivez actuellement une histoire d'amour passionnel, mais impossible. Votre amour est interdit par la loi ou la morale, mais vous ne pouvez pas vous séparer. Vous n'arrivez pas à oublier cet amour impossible qui a bouleversé toute votre vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.